0: personal, pero pienso que es típica de un judío hoy en día. Nací, crecí, me eduqué en un ambiente judío, me casé en una sinagoga y lamentablemente me divorcié unos años después. Durante ese proceso tan difícil que fue el divorcio, un amigo me invitó a unas charlas del rabino Abraham Nityar sobre la visión judía del matrimonio y en parte a raíz de esas charlas, inicié un proceso de aprendizaje y de acercamiento a nuestra religión. Hoy en día puedo decirles que he descubierto cosas en el judaísmo que yo jamás me imaginaba que existían y de hecho estoy convencido de que si hubiésemos inyectado judaísmo en nuestro matrimonio yo estaría casado hoy en día todavía. Le propuse al Rabino que difundiéramos este mensaje de forma gratuita en toda Hispanoamérica a través de este video cuyo propósito es sembrar una semilla para que usted, el espectador, se acerque posteriormente. El video ha sido posible gracias a la colaboración de muchísimas personas y en nombre de todas ellas, pues les hacemos este obsequio. Si les gusta, por favor, compártanlo con sus familiares, con sus amigos, hagan presentaciones locales y los dejo entonces con el video.
1: El anillo simboliza el aura de protección del marido que envuelve a su mujer. En el aro hay un espacio vacío que nos indica que cada uno debe de abrir un espacio en su propia vida para que el otro pueda entrar en él.
2: La Torah es como el anillo, circular, infinita, sin principio ni final. Como el ciclo de la vida, donde la boda es el punto de partida de nuevas generaciones. Al contraer matrimonio, la pareja inicia un nuevo ciclo sagrado de creación, de amor.
1: ¿Manejarías sin aprender? Lo más probable es que no. Aunque te den el mejor carro del mundo, si no sabes manejar, lo más probable es que choques. La vida matrimonial es igual. Aunque te cases con la mejor pareja del mundo, si no aprendes a llevar un hogar, es muy difícil que consigas la felicidad. El matrimonio no arregla los problemas, sino más bien los pudiera detonar o agravar a menos que aprendamos a manejar
3: como que en ese momento uno no, no piensa mucho en lo, de, en lo de después ni si estás preparado para qué estar preparado porque uno está segura que que se lo sabe todo
4: con el tiempo es parte de uno ella es mi parte, yo soy parte de ella somos como uno solo porque miren con il tempo si forma un blocco. Non so di uno o l'altro non va.
1: Kodesh proviene de la palabra kadosh, que significa santificada. Cuando uno entiende que su pareja es algo kadosh, no se le puede maltratar, insultar, faltar el respeto o algo de ese estilo.
5: Afrontar el día a día, el saber tolerar las cosas, eh, saber cómo canalizar las cosas. Yo pienso que eso faltó, de parte de los dos, porque yo sé que problemas de pareja son problemas de dos.
6: Sin darte cuenta, haces una actitud un día, la dejas pasar, eh, no, no, no conversas, se pierde la conexión también, la falta de comunicación. Eh, el aspecto económico también a veces influye. Son bastantes situaciones que van sumando y, como te digo, no te das cuenta en el momento que piensas que no está pasando nada y cuando te vienes a, a dar cuenta que ya estás en la puerta del divorcio, es un shock sumamente fuerte. ¿no? Nadie
1: es perfecto. Así como te gusta... Que tu pareja te acepte tal como eres. Así debes de aceptar a tu pareja tal y cual Dios bendito la creó. No esperes que cambie, sino al contrario. Busca y admira sus lindas cualidades.
7: Es que la clave no es corregir. La clave es aprender a aceptar y aprender a vivir con eso. Tú no vas a corregir a nadie.
4: Como yo no la puedo tampoco cambiar el carácter a estas alturas de la vida. No la puedo decir de la noche a la mañana... Ponte quieta, tranquila, porque no, es imposible, cambiar carácter no existe. Entonces simplemente, como ella dice, tratar de entender cómo aprender a vivir con ese carácter. Entonces ella aprende a vivir con mi carácter, yo aprendo a vivir con su carácter, y es la manera de
1: entenderse. El matrimonio se realiza entre dos seres muy distintos, pero el secreto del éxito está en lograr encontrarse cada uno en la individualidad del otro. Y saber que el otro me complementa a mí y no me resta. De tal forma tendremos ya la llave para el éxito del amor.
3: En un principio, obviamente, las diferencias son gigantes. Tú dices, pero ¿cómo mi esposo no ve esto tan obvio? Si yo lo veo así. Pero hay que entender que cada uno tiene, primero, que somos hombre y mujer y estamos hechos con características muy diferentes. Y segundo, que cada uno viene de otra casa con otra cultura, otras, otros hábitos, otras costumbres familiares.
1: Ninguno de los dos tiene la perfección, sino que la perfección se consigue a través de la mezcla de ambos. Y para eso hace falta crear un puente sólido y fuerte, porque si el puente es débil, corremos el riesgo que se rompa y la pareja terminará divorciándose.
5: Me encontré sola de repente en la casa, ya tenía el niño, el niño está muy pequeño, eh, me sentí sola, sí.
6: Se sienten tristes los niños, o sea, a veces estás con ellos y te dicen, ay, si estuviera mi mamá, por, esa, por ejemplo, o viceversa, o estás con ellos solos, nunca es igual.
5: Quiero rehacer mi vida primero porque no, no, no quiero quedarme sola. Segundo, quiero ofrecerle un hogar judío, un hogar y un hogar judío a mi hijo y, y bueno, porque yo pienso que es natural, ¿no? O sea, enamorarse, volver a enamorarse, volver a ilusionarse, ¿por qué no?
6: Me gustaría en el futuro tener otra pareja y hacer un hogar Que es lo que realmente, lo que realmente me hace feliz, ¿no? Llegar a, del trabajo a mi casa, o sea, no, estar, no abrir la puerta y, y verla vacía la casa, ¿no? O sea, estar solo
2: ...no sé qué le está pasando...
7: ...no sabes qué me está pasando... ...pues delante del rabino quería decirte lo que me está pasando... ...hace 15 años... ...el día de mi cumpleaños... ...en casa de su mamá... ...me dijo que estaba gorda... ...y eso que había rebajado 10 kilos... ...¿qué pensar ahora? ...no quiero saber qué pensarás ahora porque ya nada te interesa... ...¿de qué estás hablando? ...¿10 años? ...eso fue hace mucho tiempo, yo no me acuerdo de eso... No fue hace 10 años, ya te dije que fue hace 15, mira qué rápido olvidas. Además, me acuerdo como si hubiese sido ayer, tenías una camisa azul claro, una corbata de, de rayas y tu mamá te trajo la torta de almendras que tanto te gusta, ¿no te acuerdas? Rabino, ¿cómo se va a acordar de mi camisa, por favor? Ni yo mismo me acuerdo qué camisa usaba ese día.
1: Dios bendito, creo al hombre de la tierra. Las marcas de la tierra, el viento las borra con mucha facilidad. Por lo tanto el hombre es muy olvidadizo, se olvida de su aniversario, del cumpleaños de su esposa y de muchas cosas bellas más. La mujer fue creada de la costilla del hombre. Eso causa que las heridas tardarán en sanar. Por eso el hombre tiene que tener mucho cuidado de no herir a su pareja y de no olvidarse nunca de las cosas bellas del pasado. Y ella debe de olvidar de los errores del pasado, perdonar y sanar las heridas cuanto antes.
3: Es muy olvidadizo, muy de verdad que, y nos reímos, o sea, de verdad que nosotros, todos los defectos los hemos tomado en principio, quizás eran problemas ahorita, nos reímos de eso y es motivo de risa. Y los míos también. Es muy olvidadizo, entonces todo el tiempo se le olvidan las llaves, el celular, se le pierde, se le queda aquí, se le queda allá. Entonces eso ya es un ritual en la casa y es motivo de risa. Lo que para otras parejas puede ser un problema gigante, pues nosotros lo hemos tomado en chiste.
2: El hombre es la parte revelada del mundo, la mujer lo oculto. él conquista, ella le da fuerza para hacerlo. Lo que él hace es visible, abarcador y activo, mientras que las actividades de ella son duraderas, esenciales y permanentes. Buscar el equilibrio entre estas fuerzas creadoras lleva a la paz.
1: Todos queremos la paz en el hogar, incluso lo pedimos en el resto. José Shalom bimromab, huya Shalom alen al colamo Israel, el que hace la paz en las alturas, él hará la paz entre nosotros y entre todo el pueblo Israel. Pero ¿cómo lo pedimos? Primeramente necesitamos inclinar nuestras cabezas, dar tres pasos atrás y entonces pedir la paz. En la vida matrimonial es igual. Uno primeramente debe de dejar su orgullo, reconocer sus errores. Agachar la cabeza y retirarse de su posición y entonces pedir la paz. Hace falta construir un hogar lleno de paz y armonía y no dejar que el odio gratuito le llegue a destruir. Y si nuestro hogar ya fue destruido por odio gratuito, hace falta volver a construirle de nuevo. Y por eso nosotros usamos el vaso de vidrio, porque de la misma forma que fue roto a través del fuego, podemos volver a repararle y construirle de nuevo. Cuando una pareja discute, cada uno piensa que dice la verdad, y por eso es difícil llegar a un entendimiento. Nos hace falta conocer el secreto de la verdad, que en hebreo se dice Emet, y se escribe con la letra Aleph, la letra Mem y la letra Taf. Alef es la primera letra del abecedario, la Taf es la última letra del abecedario, y la MEM es la letra del medio. Cuando discutimos, cada uno está en un extremo y ninguno tiene la verdad, sino solamente cuando buscamos acercarnos uno hacia el otro. Dejando el orgullo de lado, nos acercaremos a la idea del otro y conseguiremos el EMET.
4: Me acuerdo una vez, este, yo quería ponerme unos tzitzits, que son Ajá, los que ponemos sí. aquí abajo.
7: Cuando él llegó, mira, yo me voy a poner el tzitzit. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Yo, rabinos, no quiero. Claro, para mí era rabino, barba blanca, chichit saliendo por aquí, la ropa de blanco y negro. Esto era un rabino, no quería un rabino en mi casa.
8: Cuando uno está nervioso, cuando está bravo, el otro tiene que aguantar un poco, ¿no? Cuando uno está bravo en pensar a decirle palabra y, y estar que sí, que sí, que sí.
4: Mis hijos se quedaron, digamos, así apuntados. Bueno, papá, ¿qué vas a hacer? Le digo, nada. Si no quiero, no lo voy a poner. Si eso va a afectar tanto así, para llegar a un, a un nivel de crisis tan alto así, pues simplemente no se hace ya está.
8: Hay que esperar. Después que la persona se calma, ya ve la cosa diferente.
7: Pero yo aprendí, investigué, y vi que es para protegerlo a él, del día a día, para que... Y más, para protegerlo a él, que no vaya a haber otra mujer por ahí. <risa> Porque al tener, hay por ahí, hay al tener una tzitzit él se recuerda. ¿Quién es? Cada uno
8: tiene otro carácter. A veces de una tontería se empieza una pelea seria, de una cosa que no tiene ninguna importancia.
4: Después de un poco tiempo, que ella misma fue y me compró el tzitzit para ponérmelo.
1: Exactamente
4: Y me dijo, mira, aquí tienes, te lo regalo yo
1: Nuestros sabios nos dicen Cuídate de no hacer llorar a tu mujer ya que Dios bendito cuenta sus lágrimas La mujer fue creada de la costilla No de los pies para ser pisoteada No de la cabeza para ser superior Del lado para ser igual Bajo el brazo para ser protegida Y al lado del corazón para ser amada. ni semejanza. Por lo tanto, de la misma forma que él estuvo metido, bueno y bondadoso, así debemos de ser también nosotros. El problema es que a veces somos muy buenos con los demás y nos olvidamos de nuestro hogar. Y sobre eso dijo el rey Salomón, Samuni notera eta keramin, mi lona tarti me pusieron a vigilar la viña de los demás, mi propia viña la he abandonado y así no debe de ser. Uno no da porque ama, sino uno ama porque da. Así se consigue el amor, que en hebreo significa Ahabá. Y su valor numérico es 13. Cuando el hombre tiene a Abba hacia su mujer y ella hacia él, tenemos 13 más 13 que nos da el 26, el valor numérico del nombre de Dios bendito. Enseñándonos con eso, que cuando hay amor entre ambos, Dios está entre esa pareja.
4: Cuando hay amor cuando hay comprensión, cuando todo se puede hacer. Entonces los dos tenemos que ceder, tanto yo como ella. O sea, yo no puedo, eh, digamos, no ceder nada y obligar que ella ceda todo. Eso es imposible. Ni tampoco ella puede exigir todo y yo, no ceder, y yo no ceder nada. Entonces los dos tenemos que poner parte, parte y parte. Y así fue como fuimos poco a poco poniendo parte y parte. Y siempre y cuando también entendiendo, que en un matrimonio está Dios arriba. Para nosotros entendemos que Dios viene formando, eh, digamos, la cúpula de ese, de ese hogar.
2: Cuando vemos amor en los ojos de nuestra pareja, trascendemos el mundo físico y nos conectamos con Dios.
1: Enamorarse es fácil. Lo difícil es mantener el amor, la llama, el fuego. La relación entre la pareja se compara a una fogata, que al principio ha mucho fuego, pero con el tiempo se va apagando, a menos que agreguemos leña. También en la vida matrimonial hay que ir agregando leña todos los días. Y la leña es el cariño, el amor, el respeto, los detalles. Esa es la única forma de lograr mantener el fuego, el cariño dentro del hogar. En el judaísmo hay tres objetos que son considerados kadosh. La mezuzah, el sefer Torah y el tefilín. El matrimonio se comparó a esas tres cosas. Porque uno debe de besar a la pareja con la misma santidad que uno besa una mezuzah. Abrazar como un sefer Torah y atarse a ella como a un tefilín. Así de importante es la santidad dentro del matrimonio judío.
9: No hay otra cosa. Para mí, el orden de importancia, para que la gente sepa, es mi esposa, mis hijas, mis padres. Mucha gente dice, pero tus hijos, tus hijos deberían ser primero. No es así. Mis hijos son huéspedes en mi casa. Mis hijos se van a ir en 18, 20 años, y después con quien yo me quedo es con mi esposa. Simplemente la vida como venga, yo voy a estar al lado de mi esposa superándola.
7: En un matrimonio, los hijos se van a casar, esa es nuestra meta, casarlos y tener nietos. Y lo más bonito es envejecer con tu esposo. Cómo pasaron 54
8: años de vida juntos, en lo bueno y en lo
1: malo. El ser humano por naturaleza es egoísta. Pensamos todo el tiempo en recibir y no en dar. En la vida matrimonial eso es muy peligroso porque uno debe de saber recibir, pero debe de saber también dar. Este concepto está insinuado en la tonalidad de la palabra venatenú, que significa y darán. Esa palabra se ve por igual al derecho y al revés. Insinuándonos que hay que saber recibir, pero hay que saber también dar. Uno termina amando al quien le da. Y uno se cansa de dar cuando no recibe. Ese concepto también está insinuado de una forma muy interesante en el mapa de Israel. En el norte tenemos una montaña llamada Germón. De ahí bajan las aguas a un lago que se llama Kineret, que está lleno de peces y la mayoría de Israel beben de sus aguas. El Kineret saca un río mandando las aguas al lago llamado Mar Muerto. De acá las aguas ya no siguen. ¿Cómo puede ser que habiendo una sola fuente haya tanta diferencia entre estos dos lagos? Explica a nuestros sabios que aquí hay un mensaje divino. Aquel que le gusta recibir, pero sabe también dar, es una persona que está lleno de vida y todos disfrutan de él. Pero aquel que le gusta solamente recibir y no dar, fue comparado al mar muerto.
7: En el matrimonio uno tiene que dar mucho, mucho paciencia, comprensión. Amor, siempre tiene que estar dando, dando y sin esperar nada a cambio, porque cuando uno se casa, uno tiene, cuando uno es joven y romántico y dice yo te doy mi vida, tiene que ser así, dar la vida, exactamente. La Torah
2: nos ayuda a ascender a niveles espirituales cada vez más elevados.
1: El Shabbat. Shabbat es un ritual que une a la familia. Ella prepara una rica comida y él viene con un buen detalle a la casa. Se visten bien dada la importancia de la ocasión y se van juntos a la sinagoga a rezarle a Dios. La bendición del vino en Shabbat nos recuerda la bendición del vino en la jupá. Quizás hubo un enojo, quizás se molestaron, pero en ese momento se olvida todo lo sucedido. Las velas traen luz a la casa, representando alegría y santidad. La casa que está iluminada tiene paz, tiene shalom, babay. La noche Shabbat es la ocasión de desconectarse del mundo y compartir con la pareja, disfrutando así del regalo divino. Y es una ocasión de cumplir con lo que firmamos en la Ketubá, que es satisfacer a la mujer. Y también de cumplir la primera mitzvah de la Torah, que es procrearse. Esa es la bendición más grande que Dios bendito nos dio. Cada máquina viene con su manual. La máquina más perfecta en el mundo es el ser humano. ¿A dónde está su manual? La respuesta es obvia. El mismo creador que hizo al ser humano nos entregó el manual, que es la Torah. Dichosa aquella pareja que logra guiarse según la Torah. Eso los garantiza que el mecanismo del matrimonio funcione bien y para toda la vida. Queremos hacer todo el esfuerzo posible para que la presencia de Dios esté siempre con nosotros y seamos felices 120 años.
7: Viéndolo para atrás de cómo empecé yo, como yo dije no era tan religiosa como ahora, me ayudó mucho, me ayudó mucho a formarme, a saber superar mis, mis ataques, mi carácter, a saber manejarme, a saber comportarme, me ayudó mucho.
5: sí faltaba, sí faltaba un poco de, de religión, algunas cosas, algunos detalles.
6: Con el apoyo de, de la Torada, quizá se pudo haber evitado por ambas partes situaciones difíciles y que se alargaran, ¿no?
3: Al poco tiempo de casarnos, empezó, fuimos a un seminario. Pero fue una cosa así de que mi esposo me, me dijo, oye, ¿sabes que hay un, un seminario? ¿Por qué no vamos? Y yo, o sea, lo miré así como cara que estás loco, remate, yo de eso no voy. Fue un fin de semana muy intenso. Escuchamos muchas cosas nuevas, que nosotros no tenemos ni la menor idea. Claro, el ambiente nos parecía súper extraños, o sea, cosas extrañas a nosotros pero totalmente, gente, o sea, o sea, como gente rara que hacía cosas raras, ¿sabe? no era gente rara, en realidad éramos nosotros los que no estábamos familiarizados con ese tipo de conductas.
9: Dijimos vamos a empezar a hacer lo que dicen ellos que tenemos que hacer, de tal manera que una vez que lo hagamos podemos decir realmente mira lo hicimos y no funcionó, nos propusimos tres meses en ese momento.
3: Y Era una etapa así como divertida yo estaba viendo cómo iba a cocinar porque muchas de las cosas que yo hacía eran así como que todas las comidas mezcladas todas las cosas que no podía hacer entonces estaba viendo qué es lo que sí se podía cocinar a mí me parecía que ya mitad de las cosas que, las pocas cosas que yo sabía cocinar mitad ya no iba a poder pero fue y de ahí progresivamente después empezamos con bueno vamos a tratar de hacer de cuidar Shabbat total que nos cuesta es una linda idea
9: empiezo a investigar y a la medida que vas investigando, se prende una pequeña chispita y, y uno le va echando leña sin querer y, y, y se va formando un fuego muy, muy, un calorcito muy sabroso.
3: Los primeros shabatot que hicimos fueron eternos, duraban horas, nos parecía que duraba como 48 horas, no se acababa, te, o sea, estábamos así que, ¿sabes? Cuando uno no le agarra el gustito al asunto. Y así poco a poco, pero muy sutil, muy poco a poco, empezamos... Y
9: llevamos ocho años eh, haciéndolo y cada vez va muchísimo mejor. Dios bendito creó
1: un universo muy grande. Y nos dio un planeta para que vivamos en él. Dentro del planeta está Israel, la tierra santa. la capital de ella, Yerushalayim, la ciudad sagrada dentro de Yerushalayim teníamos el Beta HaMikdash nuestro templo sagrado y ahí adentro el Kodesh HaKodashim el Santo Santorum en el Kodesh HaKodashim estaba el Arca con la Torah y ahí en ese lugar más sagrado de todo el universo nos ordenó a Kadosh Bahu que pongamos dos ángeles dos querubines con forma de hombre y mujer extendiendo las alas uno hacia el otro mirando hacia la Torah Enseñándonos con eso, en qué nivel tan alto está un matrimonio que sabe extender las alas uno hacia el otro y ser guiados por la Torah. Es un matrimonio de Kodesh Kodeshim, las santidades, santidades. Un ritual profundo que involucra ley y tradición. Bajo una jupa que simboliza el futuro hogar, no hay nada más hermoso que un amor que nace bajo la jupá y que se fortalece durante toda una vida. El ritual de la guarda muchas y el de amor. El judaísmo es una religión de infinita sabiduría que nos ayuda a encontrar la felicidad y nos abre el camino hacia Dios mismo. tan pura que hoy alcanzaron los acompañe para todos.